0: 医療委の皆様、こんにちは。強林製薬がお届けする強林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての7回目。家庭血圧 ABPM の活用と題して、帝京大学衛生学公衆衛生学主任教授、大久保隆義さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです。
1: 大久保先生、あの本日あの家庭血圧あと A.P.P.M. の活用ということで、まあいろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずあの一般的な診察室血圧についてお伺いしたいんですけれども、はい、まずその測定法、結構みんなあのいろいろいろいろな方法で測定していると思いますけれども、はい、まあ正式なやり方と言いますか、正しいやり方みたいなのを教えていただけますでしょう
2: か。まあ正式なやり方と言いますと、<笑>まああの測定前ですね、えー、例えば喫煙あるいはそのカフェインなどを取らずに、うんはいえー、誰とも話さない状態で,ですね、うんまあ、少なくとも3分5分、はいえー、安静にして座ってから、えーまあ、医師なりその看護師が、まあ、2回測定すると、うんまあ、しかもある程度ですね、うん、数分の間隔を置いて測定するというのが条件になっております、うんうんうん、が、まあ、ガイドライン上ではそうなんですが、うん、ただ実際ですねそのガイドラインの条件に従って測定されている場合というのは極めて少ないというようなまあ報告がまあ実地以下のですね方を対象にしたアンケートなどで示されております病院来たすぐの時はちょっと高
1: めですよね患者さんというのはですねそうですね。えーそれで、まあ、少し落ち着いてからあの測ったりはしますけれどもその
2: 後2回はなかななかか測らいあもうです、ね、あと会話をしながら測定をしてはいけないというのがあるんですが、えーですね、実際その短い診察時間の中で会話をしながらどうしても測定をしてしまうと、うん、してしまいます、ね、う,しうはそのコミュニケーションの手段になっているとか<笑>、えー、そういう面もあってですねなかなか、まあ、きちっとですね、えー、測定がなかなか難しいというのが、まあ、この診察の現状だろうかと思います。うん、そのの、ねえーは
1: い、の診察,診察のなんか分類み
2: たいながあるんでしょうはい、えー、あの高血圧学会で,ですね、えー、昨年ガイドラインが改定されまして、えー、それでまあ高血圧というのは14090以上ということで変わらないんですが、うんうんえー、その下の部分ですね、まあ、今まで、まあえー、正常高値と呼ばれていた部分、まあ、13080から14090の間がですね、うんえー、高知血圧というふうに名称が変わりました。うんうんうんまた128十未満のですね今まで指摘血圧と呼ばれていた部分がですね、うん、正常血圧という名称に変わりました。うん、まあその背景としましてはまあ指摘とですね正常というのがまあ一般の方にとってはまあどちらも同じだということでその指摘血圧の上に以前はですね正常血圧があったんですが正常も指摘も全部ですね正常のように思われてしまうというところでも一般の方にわかりやすいように、ん。うんうんうんうんえー、とにかく12080未満のです、ねうん、一番いい血圧を正常血圧というふうに名前を変えたわけです。うん、そとい、ね、うふ0に名から変えた90の間というのは、うんまあ、かなりですね14090以上に近い、えー、循環器疾患の発症リスクがある、まあ、そういったグループなんですが、うん、今まで正常高知という名称がついてたんですね、うん。ですからそこに正常という名称をつけてしまうと。うんか、ま、え、あ、って油断をさせてしまうんじゃないかということで「まあ、高時血圧」というふうに、えー、名称を変えて、まあ、本当にそこは高血圧の予備軍ですよというような意識を高めようということでそういった分類にですね、うんえー、名称が変わったわけです。なるほ
1: どあの昔はよくあの水銀血圧計を使ってましたけれども、はい、これはもう
2: 用いられない方向になってるわけですね。そうですね。うん、まあ水銀血圧計は、えー、あの水俣条約というのがありましてですね。うんうん、まあそれを我が国も批准しておりますので。ね、も水銀を使ったですね。製品の輸出入製造販売というのは原則できないことになっております。うんうんうん、そういった中で水銀血圧計は今、うん、まあ医師会の先生方とかですね。中心になって、いろいろと回収事業をされています。えーえー、そして、まあ水銀の代わりになる血。血圧計を使ってましたけどもこれはもう用いられない方向になってるわけですねそうですね水銀血圧計はミナマタ条約というのがありましてそれを我が国も批准しておりますので水銀を使った製品の輸出に製造販売というのは原則できないことになっておりますそういった中で水銀血圧計は今医師会の先生方とかですね中心になっていろいろと回収事業をされてますそして水銀の代わりになる結血圧計としては水銀中ライク血圧計というですね電子圧力中がですね LED を使ってるんですがそれが水銀血圧計と同じような動きをして聴信法で測るという方法が一つあります。また、そういった聴診法ではなくて電子式のですね。自動血圧計で測るという方もかなり使われております。ただ、いずれにしましてもですね。測定前の条件をきちっとしないとかなりばらつきの新たになるというのが、まあ、診察血圧の問題点としては共通かと思います。と一方あの患者さ
1: んに警察手帳を渡して、ええ、ご家庭で、まあ、家庭血圧を測っていただきますけれども、まあ、それのまあ測定法です
2: ねどういうのがやっぱり進められてるんでしょうか。はい家庭での血圧測定をですね、まあ、最も在宅していて、うんえー、なおかつ毎日のですね環境が一定にできるという早朝ですね、うん、早朝というのは気象後です気象、うん、後まあ1時間以内ですね、うんうんうん、で、えー、食事をとる前それから薬を飲んでる方は薬を飲む前あとそれから排尿後という条件がついています、うんうんまあ、排尿していないな状態で測りますとちょっと血圧が高めに出てしまうというのがありますのでそういった条件でですねえまあ2回ですね12分の間隔安静を置いてまあ2回測るというのをまあ早朝に行う起床後に行うというのが一つですねあとそれから就寝前寝る前前るですね。これは寝る前というのはまああの特に条件はそれ以上はつけてないんですがまあその飲酒をしますと例えば直後の血圧は低下しますのでまあ飲酒をしたとかあるいは入浴直後だとやはり血圧は低下しますのでまあ入浴直後だったりですねまあ飲酒後であればそのような条件を血圧手帳に書いていただくことによってその時々のですね血圧の反応というのをまあ自らですね判断することもできますしまたあ朝の血圧ですねその就寝前の血圧というのは、まあ、それぞれです、ねうん、別に平均化して、うんえー、高血圧の診断治療の指標にするわけですけれども、うんまあ、そういった場合もですね、うんえー、この就寝前の血圧はまあこういった条件下だったので、うんまあ、ちょっと低めですね、うんうんうん、といったことで、まあ、そういった値を除外したりです、ねうんうん、した分析というのも可能になるかと思います、うん、これもまたあの分類がいろいろ進んでいるんでしょうか。そうですねあの診察血圧に対応した家庭血圧の分類というのは、まあ、去年のです、ね、ガイドラインから、うんえー、設定されました。でえー、診察血圧の14090に対応する値が、家庭血圧では13585、うん、という値になります。それは、えー、早朝の家庭血圧の平均、うん、あるいは就寝前の家庭血圧の平均、うんまあ、どちらかですね、うん、いずれかが13585を超えたら、高血圧というふうに診断されるわけですね。まあ、そういった形で、えーまあ、13585の下の分輪がですね家庭傑作で125のまあ75という値なんですけれども。うんうんうんうんまあ、そちらとその1 3八85の間というのがいわゆる高血圧の領域になろうかと思います
1: 、うん、それでは次にその ABPM ですね、はい、これはの24時間自由行動化血圧ということですね、はい、これについて少し詳しく教えていただけますでしょうか。
2: はいえー、と24時間自由行動化血圧あの、はい、なかなか聞き慣れない方も多い名称かと思いますが。えー、これはまあ血圧計をまあ腕に巻いた状態で,ですねえあと小さなですねえ機械がまあ腰の周りにつけてですねでそこからえその腕体にですね圧力が定期的にかかって血圧を測定してえその測定値がですね自動的にえそのポケットのですね小さな機械に蓄えられるというまあそういうえ仕組みで,ですね1日を通してえ血圧を測れるという機械です。日を通してというからにはまあ日中のみならですね、夜間寝てる時もですね自動的に血圧計が動いて血圧が測定されるというまあそういった機械でですね通常あの夜間寝てる時っていうのは血圧わからないんですがまあ以前からですねもうここ二十数年前からですね特に夜寝ている時の血圧というのが高いと非常に将来循環器疾患を起こしやすいということが分かってきまして、うん、その24時間血圧における夜間の血圧というのは、うん、その高血圧の診断それから治療のターゲットとして重要であるということが示されております。今お伺いした診察室過程そし
1: て24時間ですね、はい、その辺りを実際の現場でどのようにその解釈しながら診療を進めていったらよろしいんでしょうか
2: まあ、診察室血圧ですね、えーまあ。これは診察室で、うんえー、病院外来で測る血圧のほかにも、うんうん、いわゆるその検診とかですね、まあ、人間ドックといってそういった、えー、いわゆるその医療機関で測る血圧の、まあ、総称なわけですね。うんえー、我が国では検診、えー、なりドックというのは非常に発展してますので,です、ねえー、まずこの高血圧の兆候を捉える点で,です、ね、この診察室の血圧というのは、うん、高血圧の発見に大変重要であろうかと思います。ただですねやはりその診察室の血圧というのはいわゆるその白衣効果ですね,ですね、まあ、白衣を着ている人を見ると、うんうんまあ、心臓がドキドキして血圧が上がっちゃうなんてそう,、ねまあ、そういう方がいらっしゃるので、うんうんえー、そういった就職を受けていますので、うんうんえー、診察室の血圧が高いという方はですね、まあ、家庭での血圧をまず測っていただいて、うんえー、その家庭の血圧が本当に高ければ、うんまあ、高血圧であると。うんうんただ正常血圧であれば、まあ、いわゆる白衣高血圧ということで、うんまあ、ガイドライン上では、えー、治療が、えー、不必要な方というふうになりますので、うんまあ、そのあたりのですね高血圧の診断をちゃんとつけるという点で、うんまあ、この診察室血圧それから家庭血圧というのをですね、うん、この2つをまず使っていくというのが、うん、ガイドラインにおける基本的な考え方です。なるほどでその24時間の血圧というのはいい、ねえー、その測定をできる医療機関というのは限られておりますし。また保健診療科ではありますが、うんえーまあ、ある程度です、ね、医師の診断の目的のために使わなければならないという、うんまあ、そういう制約がありますので、うんまあ、ある程度専門のです、ね、医療機関で、うんまあ、主としてですね、うんえーまあ、家庭血圧もかなりばらつくような方ですとかる、うん、あるいは、えー、高血圧の薬を飲んでいて、まあ、家庭血圧にばらつきがあって、うんまあ、ちょっと低いようだけれどもどただえー、例えばですね心臓の肥大が進行するとか例えば腎機能がどんどん悪くなっちゃう、うんまあ、そういったような方にはですね特に、えー、夜間の血圧が高い、うんまあ、そういういわゆる、えー、夜間高血圧タイプというのが隠れている場合がありますので、うん、そういった方はあ24時間の血圧を測定して夜間の血圧をしっかりと見ると。そし高ければそこを治療としてターゲットをとして治療とするということによって将来のですね合併症が予防できるというようなことも推測されています、はい、大久保先生本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: シリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての7回目家庭血圧 ABPM の活用と題して帝京大学衛生学公衆衛生学主任教授大久保隆義さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんでした。それでは強林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。